0: De különösen jó csinálod. <gül> Szép jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza és itt a stúdióban is. A mai első témánk, amit még itt gyorsan állva elmondok, ezt különösen férfitársaimhoz fogom intézni, mert nagyon sok tanúsággal fog szolgálni. Történt a minap hogy az Egyesült Államokban a New Yorki Bíróság elítélte Donald Trump. Volt elnököt, ugyanis bűnösnek találták nagyon figyelj, sze- szexuális a vágyjában, és ezért 5 millió dollár megfizetésére kötelezték. Aki őt feljelentette egy bizonyos A. Jane Carroll újságíró nő, aki bejelentette, hogy a 90-es évek közepén, mondom a 90-es évek közepén Donald Trump, na most kapaszkodj meg a székedbe, a menhetteni Bergdorf Goodman luxusáruház fehérnemi osztályán egy próbafülképpen megerőszakolta. Na, Figyú erősen! Te. Próbáljuk összerakni. 27 évvel ezelőtt Trump fényes délben egy áruházban, ami tökik tele van, behurcol a fehérnemű osztályon egy nőt a próbafülkébe, és megerőszakolja. És a leánka nem tud sikoltozni valószínűleg azért, mert tele volt a szájom. Na most, eh, én amióta ezt elolvastam, meretten ülök otthon, és próbálom kitalálni, hogy ezt akkor hogy. Szóval, hogy miért várta a kis cuncimókus 27 évet, hogy kérde, 27 év elteltével fölkelt reggel, és azt mondta, engem megerőszakoltak és elszaladt a bíróságra. Ott befogadták ezt a kis ügyet, és már el is ítélték az elnököt. Nekem meg nem tudott nem eszembe jutni a vicc, talán már hallottátok. Hölgy bemegy a bankba egy száz euróssal, hogy beváltsa. Odaadja a banktisztviselőnek, az nézegeti, azt mondja, hölgyem, ez a egy hamis. Úristen, akkor engem megerőszakottak. Na, hát körülbelül ez bírt eszembe jutni. Még egyszer a kedves nevét ne felejtsük el. A. Jean carroll 27 év után rádöbbent, hogy megerőszakolták. Minden esetre korombeli 60 év körüli férfitársaimnak mondom, hogy ha Isten ne adja, esetleg eszükbe jutna most beszaladni a mamutba. <gül> És a fehér nemi osztályon a próba fülkében megerőszakolni valakit. Nem szép dolog, de igazából most már nincs tétje, mert ha 27 év múlva fölleszek jelentve, 87 évesen, öregem büszke leszek rá. Kézelt, hogy fognak nekem gratulálni, hogy mekkora csávó voltam. De ebben az egészben az a csodálatos, tehát még egyszer mondom, 27 év után elítélik a volt elnököt. Emiatt. Szerintem nincs élő ember, aki elhiszi ezt a sztorit. Ez a retek keresett egy valak pénzt ezzel a sztorival. Lelke rajta. Nyilván egy büdös az volt 27 évvel ezelőtt is, és az most is. De hogy ez egy bíróságon megáll, És ezt meg lehet csinálni emberekkel. Lázasan kutakodok ifjú koromba. Miket is csináltam, én kikkel. Most tényleg jönne valaki, hogy én a 90-es években megerőszakoltam, mit mondanék. Nem csináltam ilyet, de bárki előállhat vele, nem? És állnék, lenne nagy médiafesztivál, a Bayer erőszaktevő. És te állsz, és nem tudsz mit csinálni. Ugyanakkor, ugyanebben az Egyesült Államokban, csak hogy nézzük meg az érem másik oldalát, hogy az ajlik folyamatosan a vizsgálat, a republikánusok vizsgálják Biden úr és kis családjának ügyeit. Most már ott tartunk, hogy nyilvánosságra hozták a képviselőház felügyeleti bizottsága a Biden család körüli botrány legfrissebb fejleményeit. A testület közlése szerint Bidenék és üzleti partnereik több mint 20 céget alapítottak, és 10 millió dollárnál több pénzt kaptak külföldi állampolgároktól Joe Biden alelnöksége idején, 2009 és 2017 között, amikor Obama alelnöke volt, ez a bácsi. A kifizetések egy része a Biden család megvesztegetését célozta, közölte a bizottság. A testületelnöke James Comer szerdán egy 36 oldalas dokumentumot ismertetett az ügyjel kapcsolatban, ami részletezi, hogy mely vállalatok hány millió dollárral gazdagodtak ebben a kis csalás és korrupciós sorozatban. Az ügy érdekessége, hogy mindegyik cég, amiről szó van, a Biden családhoz vagy üzleti partnereikhez köthető és tartozik. E- egész bonyolult és látszólag szükségtelennek tűnő pénzügyi tranzakciókat pedig pusztán azért csinálták, ide-oda utalgatták a pénzeket, hogy eltitkolják, hogy ezek a pénzek honnan is származnak eredetileg. És honnan származnak? Hát például... A kínai hírszerzéssel és a kínai kommunista pártból kapcsolatban álló kínai állampolgároktól és vállalatoktól is kapott többek között pénzeket a Biden-família, de ezen kívül Mexikóból, Oroszországból, Ukrajnából és Romániából utalgattak Bidenéknek. Hát egyfelől ugye nem vagyunk meglepve. Másfelől Senkinek ne legyen illúziója. A bíróság szerintem Biden bácsit, meg a fiát sose fogja elítélni. De Trumpot, 27 évvel ezelőtt, áru, nagy áruház, fehér nemű bolt, próbaterem, mekkora maceraut valakit, főleg erőszakkal. Ha a női próbatermek is akkorák, mint a férfi, de az ember örül, ha bemegy, és le tud vetkőzni, nem, hogy még valakit meg is a... Ráadásul erőszakkal, hang nélkül. Hú te, hogy én, hogy utálom ezeket? Igen, de Bogár Laci szokta mondani, hogy nincs valóság, a valóság az, amit elét tálal, a média. És ezt tálalják, csinálják, és még egyszer mondom, szerintem nincs senki, aki elhiszi, de ez meg senkit nem érdekel. Viszont eh, mégiscsak van valóság, de az pedig eh, mindennél rettenetesebb. Történt ugyanis, hogy a minap egészen pontosan május másodika és ötödike között volt egy fotókiállítás, nem máshol, mint az Európai Parlamentben, Brüsszelben. Hát hol máshol lett volna fotókiállítás. Ezen a fotókiállításon egy bizonyos Elizabeth Olson nevű leszbikos fotóművész képeit állították ki. Nyilván mindenki nagy örömére. És a fotósorozat, hát most tulajdonképpen nem nagyon kell mit mondjak. A fotósorozat egy jelentős része. Arról szól, hogy Jézust különböző homoszexuális ügye. Itt például Jézust látható ilyen szadomazónak öltözött b... körében, ők lennének az apostolok. Üh. És megint csak az van, hogy próbálod föltenni magadnak a kérdést, hogy miért hiszik vagy gondolják azt, hogy ennek az egész LMBTQ elme bajnak, Az első számú célpontjai a keresztény emberek kell legyenek. Miért jó az, hogy keresztény vallásos emberek hitét, mert mert lássuk be, ez nem más. Ez belegyaloglás a keresztény hitbe. Ezzel az erővel nem tudom, lehúzhatnák a Bibliát a WC-n egy performance keretében, és az nagyjából pont ugyanezt jelenteni. És megcsinálják, én pedig arra gondoltam, hogy ha ezek a fiúk, lányok igazán bátrak lennének, akkor nem ezt kéne csinálniuk szerintem, hanem például mondjuk csinálhatna ez az Elizabeth Olson egy fotósorozatot arról, hogy Mohamed prófétát veszik körül a tanítványai, akik mind a Aztán holna alá vehetni ezt a fotósorozatot, és mondjuk elmenne Szaúdarábiába, mondjuk Mekkába a Kába kőhöz, és ott megpróbálna megmutatni. Hogy hát látjátok, drágá, ez a művészet. És aztán hazaküldenék kis csomagba a fejét. És miért? De miért minket kell provokálni? Megsugom, azért, mert ennek nincs semmi tétje. Azért. Mert ezek gyáva, mocskos, kis gazemberek, tehetségtelenek, akiknek ez az érvényesülés útja, hogy a keresztények lelki világába gyalogolnak bele, és még egyszer mondom, nincs tétje. Én nagyon megtapsolnám Olzon nénit, ha az araboknál mutogatna ilyeneket. De ott nem fog. Minden esetre ezt a kiállítást már 1998-ban bemutatták hol-máshol a svéd székes egyházban, amely miatt egyébként az akkor éppen ott lévő második János Pál pápa le is mondta a találkozóját a svéd érsekkel. Mondván, hogy ami itt van az Isten káromlás. Milyen igaza volt. Azóta eltelt nehány év, most már lehet. És persze, ha Jézust lehet tanítványok körében fotósorozatban ábrázolni, hát akkor mindannyiunk nagy örömére és megelégedésére. Nézek is a cimboráimra, hogy tegnap óta, mióta olvastam a hírt, gondoltam rá, hogy nekünk is be kéne nevezni. Drágáim, a BBC3 csatorna új reality show indít. I Kiss the Boy, vagyis megcsókoltam egy fiút címmel, amelyben ez egy homoszexuális párkereső reality show lesz. Összezárnak tíz és megvárjuk, hogy ki fog kibe bele szeretni. Én, te, én, én úgy izgulok, én annyira izgulok, hogy mi lesz a vége majd, biztos nézni fogom. Ő a műsorvezető, itt vannak a szereplők. Édes drágáim. Egyébként itt a promóban mindegyik smáról a másikkal, csak mi azt a hírtévében nem mutatjuk meg. És látszok, benevezünk? <gül> Ez annyira jó, érted? Ez a BB szín fogják tolni. Na de hát, lelkük rajta. Mi ez ahhoz képest, hogy Németországban ehhez képest kisiskolás gyerekeknek mutogattak csókolózó férfi táncosokat. Tehát még egyszer mondom, egy általános iskola alsó tagozatában. Méghozzá a követő héten egy Köln-Mülhelmi általános iskolában. Ez egy olyan, ők úgy hívták, hogy táncos produkció, ezt se fogjuk megmutatni, mert többen kimennének hány tálér. Táncos produkció, ahol hát a fellépő művészek az előadás egy adott pontján vadul elkezdtek smárolni, és mindezt nézték a egytől negyedikes gyerekek. És bár ugyan Németországnak harangoztak, de ez még, ez még a német szülőknél is olyan szinten kiverte a biztosítékot, hogy hát konkrétan azt hiszem, hogy a rendőrséghez fordultak, hogy ugyan csináljanak már valamit, mert hát mégiscsak durva, hogy elengeded reggel a gyerekedet az iskolába, és úgy jön haza, hogy elmesél, hogy a bácsik mit csináltak bent. És megint kérdezem a kötelező tisztelettel, hogy ez kinek jó? Kinek jó? Mi ha hagyjuk ezt az egész szexuális másságot a franzon, de mit keres maga a szexualitás 6-7-8-9-10 éves gyerekek körében? Mit? Tudnak erre nekem valaki valami értelmes választ adni? Tehát tényleg, én emlékszem ebbe a rémisztő kádárrendszerbe 69-ben elmentem első általános iskolába, a festői virányos úti általános iskolába, első A osztályába. Már második héten halálosan szerelmes voltam a dobák dalmába. Gyönyörű szőke haja volt, és leginkább valószínűleg azért szerettem bele, mert addigi rövidke életemben egyetlen egy dalmáról hallottam, az az édesanyám volt. És végre ott volt egy másik dalma. Hát persze, hogy beleszerettem a dobák dalmába. De most így próbálom 60 évesen kitalálni, hogyha nekem akkor bejön valaki, és elkezdte volna megmutogatni, hogy nekem, majd mit kell csinálnom a dobák dalmával, ha nagy fiú leszek. De hát hogy? Miért? Ha pedig bejött volna valaki, és elkezdte volna megmutogatni, hogy mondjuk a Wenzel Zsolt nevű osztálytársammal, barátommal is mit csinálhatnék, azt már végképp nem értettem volna. Valószínűleg bele is betegedtem volna. Viszont akkor ez senkinek nem jutott eszébe. Nyolcadikban volt ilyen... Szexuális felvilágosítás, osztályfőnöki óra. Azt a farkas doktor úr, az iskola orvos tartotta, külön a lányoknak, külön a fiúknak. Majd bele haltunk, hogy megtudjuk, hogy a másik csapatnak miről mesélt. Pr- próbáltuk a lányokból kihúzni, hogy náluk mit mondott, de nem mondták el. Én meg nem mondom el, hogy nekünk miről beszélt. De, 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 de az 14 éves és nem nem volt benne semmi extrémitás, sem viszonylag normális ügyekről ottan, félig röhögcsélve eldungcsiztunk. Miért kell a kisgyerekeket bevonni a szexualitásba? Azért, mert a római színben élünk azért egyébként, ha valaki kíváncsi a válaszra. Mert már az emberiség itt nyugaton jó dolgába nem tudja, hogy mit csináljon. Azért. És éppen ezért rohadt szét minden rohadt szét a társadalom, rohadt szét a kultúra, rohadt szét a civilizáció, rohadt szét a hagyomány, rohadt szét a vallás, és helyette marad smároló tv tévébe, meg az iskolába. És megpróbálják elhitetni velünk, hogy ez a szabadság, ez a individualitás, ez a csoda, ez a demokrácia, és ettől leszünk mi boldogok. Hát egy lószart mama. Viszont a Google nagyon fontos tevékenységet végez, nagy fába vágta a fejszélyét, mert újabb szavakat tiltottak be a Google-ben, meg a munkahelyen és már hogy csináltak egy új, figyelj, befogadó nyelvi dossziét, amit szét is küldtek az Egyesült Királyságban dolgozó munkatársaiknak, arra kérvén őket, hogy egyebek mellett ne használják többé a munkaóra meg a srác szavakat. A munkaórá, én is ilyen arcot vágtam, mikor, hogy a munkaórával mi a baj, és kiderült, hogy az a baj vele, hogy ez angolul man hour, vagyis ugye me, tehát férfi, tehát hím és azt nem szabad, mert, mert nem tudom, ak, valaki állítólag ezen megsértődik. Tehát munkaóra nincs többi, rács nincs többi, nincs többi pufók, őrült bolond, fekete lista, fekete lyuk, fekete doboz. Azt tudnám, hogy mi a fogják hívni, ezen túl csillagászati cikkekben mondjuk a fekete lyukat. Minek fogják hívni? Afroamerikai lyuknak? Arról viszont megint teljesen más fog mindenkinek az eszébe jutni. Mi? De hogy? Miért? És tényleg ennyi idejük van? Tehát, hát figyelj, a google nél nyilván már semmi probléma nincs. Még ezt a pár apró néhány tucat szót még kéktatunk, és elérkezik a paradicsomba. Fekete lyuk, pufók, mit kell mondani pufók helyett? Vertikálisan jelentős, vagy mi az? Sz... kell mondani? De, de nyilván velünk van a baj közép- és kelet-európában, mi nem értjük még ezt a helyet, ezt a szép új világot. Minden drágate sokáim, ha George Orwell most feltámadna, és mindezt elmondanánk neki, semmit nem hinne el Ugyanis az ő fantáziája, és mindaz, amit megírt az 1984-ben, az a fasorban nincs a jelenlegi napjainkban zajló elmebajhoz képest. Se baj, legyen ez az ő problémájuk, mi pedig imádkozzunk, hogy ne kerüljön a közelünkbe egy fekete lyuk, ami beszippatja a Föld nevű bolygót. De ha esetleg csak a vok elmebetegeket szippantaná be, abba benne lennék. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és a második részben dömötör Csaba lesz a vendégem. Folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban Dömötör Csaba, parlamenti államtitkár. Szerbusz, köszön. köszönöm.
1: köszönöm.
0: köszönöm. Te, engem meg se tapsoltak. Te is foglalkoztál már ezzel az ügyes, sőt egy külön... Videót is megnéztem ezzel kapcsolatban, amin te beszélsz, az ügyről, de muszáj most itt együtt is megbeszéljük. Ugyanis Brüsszel azt bírta üzenni nekünk, hogy amennyiben Magyarország nem változtat a háborúval, a migrációval és a gyermekvédelemmel kapcsolatos politikáján vagy álláspontján, akkor egy vasat nem fogunk kapni. Én ezt úgy értelmezem, hogy ez Brüsszel öszödi beszéde. Ez maga a beismerő vallomás, nem?
1: Azzal a különbséggel, hogy most írásban is adták, hogy aki ezeken az uniós pénzekről szóló tárgyalásokon részt vesz, a kormány részéről, az nagyon is jó tudja, hogy az egész egy ilyen eszköz, de most már papírunk is van róla. Azt is mondhatnám, hogy egy újabb. hogy mi is történt? A miniszterelnök egy közösségi médiás állásfoglalásában egyértelművé tette, hogy a a kormány azt mondja, hogy nincsen bevándorlás, nincs gender, és ne legyen háború. És erre válaszolta az egyik európai parlamenti képviselő azt, hogy akkor nincs uniós pénz. Világos beszéd, ettől függetlenül elfogadhatatlan. Most nem egy LP képviselőről van szó a sok közül, hanem arról az LP képviselőről, aki rendkívül aktív magyar ügyekben, olyannyira, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagjaként A napokban majd Budapestre érkezik, és valószínűleg mindenfélét mond majd a magyar demokrácia, meg a gazdasági helyzet állapotáról. De bármit is mondjon, a korábbi állásfoglalásából is nagyon jól látszik, hogy valójában miről is van szó. Most van még egy eleme ennek a dolognak, az, hogy ezekhez az akciókhoz, nyomásgyakorlási kísérletekhez a magyar baloldali ellenzék az óriási segítséget nyújt. És az egész háromszorosan is Botrányos. Egyrészt azért, mert nyíltan beszélnek már arról, hogy ők beleálltak az uniós pénzek blokkolásáért folytatott kampányba. Másodszorban azért is botrányos, mert vesznek az ilyen inkvizíciós bizottságoknak a munkájában, akik azért jönnek Magyarországra, hogy nyomást gyakoroljanak, mindenféle állításokat tegyenek. És van még egy harmadik elem az, hogy ebben a bizottságban majd részt vesz minden bizony a Cseh Katalin is, aki majd kritizálja a saját országát az uniós pénzek ügyében úgy, hogy a családi vállalkozásuk egy költségvetési csalásban lehet érintett uniós pénzekkel kapcsolatban. Na, így tényleg minden leszakad. A plafon leszakad, minden leszakad.
0: Cseh Katalinra mindjárt visszatérünk, még egy picit maradjunk itt és egyben kitalálom, hogy ki az a EP képviselő, aki hamarosan jön ezt. A leírásod alapján csak Daniel Freund lehet. Eltaláltam, Mi Miközben ez van, amit most itt elmondtál. Eközben mondjuk a legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely elmondja, hogy elfogadtuk, Megtörtént mondjuk az igazságügyi reformcsomag, és hamarosan akkor már számlákat is küldhetjük, mert most már mindenben eleget tettünk a brüsszeli kéréseknek, követeléseknek. De hát nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy Brüsszel egy, egy ilyen rossz komédiát játszik velünk. Hát mi minek fogadunk el bármit, miközben megmondták. Nem, nem az igazságügyi reformsomagot kell elfogadni, hanem be kell állni a háború mellé, be kell engedni a migránsokat, és a gyerekeinknek meg oda kell adni az iskolába az LMBTQ, meg a gender propaganda. Majd akkor kapunk pénzt, de akkor meg mi, mi miért izmozunk, miért erőlködünk?
1: Hát ugye a háborúval kapcsolatos álláspontunk miatt már korábban is utalgattak rá, hogy ez összefüggésben van az uniós pénzekkel, Jurová biztos azt is azt mondta, hogy egyre jobban elő kéne venni Magyarországot a háborúval kapcsolatos álláspontja miatt, ami az országgyűlés döntéseit illeti, illetve a a törvénymódosításokat csak ősszel. 17 Helyen módosítottuk a magyar törvényeket azért, mert azt mondták, hogy ha elfogadjuk ezt a javaslatot, akkor majd lesz megállapodás és lesznek uniós pénzek. Ezt gyorsított ütemben az országgyűlés el is fogadta. Majd utána egyre újabb ügyeket tettek ki az asztalra, például oktatási ügyeket, ahol egyébként az uniónak nincs is jogköre, vagy éppen ami a legabszurdabb, a vagyonnyilatkozatok ügyét. Ötödik módosítást éljük már lassan a, a vagyonnyilatkozatoknak. Én kitöltöm így, kitöltöm úgy, kitöltöm, bárhogy, kitöltöm ha akk... ugye, hogy Kitöltöm úgy, ahogy az LP képviselő, de az nem jó. Az nem jó, az, nem jó. Na, az nagyon nem jó. Gondoltuk volna, hogy, hogy ami az Európai Parlamentben elfogadott, az majd, az majd akkor jó lesz, de az semmiképpen nem jó. Azt halkan hozzáteszem, hogy az sokkal kevésbé részletes, mint az a korábbi vagyonnyilatkozati rendszer, ami évtizedek óta működik Magyarországon, zárójelben zárva, de most már az ötödik módosítást éljük. Szóval az egész egy ponton túl tényleg abszurditásba hajlik. Ugye most elfogadtuk pár nap el ezelőtt az igazságszolgáltatási törvénymódosításokat, úgyhogy majd most kiugorhat a nyúl a bokorból, mert eljutunk abba a szakaszba, amikor elkezdünk számlákat benyújtani. Úgyhogy ott majd minden szépen kiderül. Hogyha nem fizetnek, az is azt bizonyítja majd, hogy az egész a nyomásgyakorlás része. Amit már régóta érzékelünk, és egyébként mi azért is örülünk annak, hogyha jogi mederben zajlik a párbeszéd, mert akkor lehet előre menni, csak hát mindig kiderül, hogy valójában nem erről van szó. És egy dolog azért elfogadhatatlan ebben, nem a kormány büntetik, amikor az uniós források nem jönnek meg, hanem például a tanárokat. Mert ha megjönnének az uniós pénzek, akkor közel 800 ezer forintra lehetne emelni 2025-tel bezárólag a, a tanárbéreket. Most is van emele is, de még nagyobb lehetne, hogyha ez megérkezne. Vagy éppen büntetik a diákokat, akkor, amikor az Erasmus
0: forrásokat tartják vissza. Ez így nagyon nincsen rendben. Ha már az Erasmus szóba hoztad, ennek örülök, mert hadd kérdezzek itt rá valamire. Én is úgy voltam ezzel, hogy az egész brüsszeli magatartás, vérlázító, felháborító és elfogadhatatlan. De ezen belül, amit a magyar egyetemekkel, meg az Erasmus kapcsán, amit megmertek engedni maguknak, na az aztán, az tényleg belli. Ugyanis a legaljasabb és a legundorítóbb hazugság, hogy itt az magyar egyetemeken, meg az Erasmus programmal valamiféle korrupció Történne. Az Isten szép szerelmi rád. Évekre visszamenőleg. Hát elmentek a magyar diákok ösztöndíjjal külföldi egyetemekre? Elmentek. Ellopták tőlük az ösztöndíjat? Nem lopták el. Akkor miről beszélnek ezek?
1: Most arról nem is beszélve, hogy azt az alapítványi rendszert a felsőoktatásban, amelyet a kormány bevezetett, azt úgy kritizálják, hogy közben ez Rég nem látott mértékű béremeléseket jelentett az egyetemi tanárok számára egy sor meghatározó egyetemen. Ha még egy érdekes történetet mondhatok a kettős mércére vonatkozóan, meg a nyomásgyakorlási kísérletekkel kapcsolatban. Pár nappal ezelőtt jártam Brüsszelben, találkoztam Fideszes képviselőtársaimmal is, és pont azokban a napokban volt egy meghallgatás, egy szakbizottsági meghallgatás azzal kapcsolatban, hogy hogyan érzik Magyarországon magukat, a német cégek, meg úgy általában a befektetők. Tehát zajlik a háború, gazdasági fellegek gyülekeznek, vagy már rég itt vannak, és ezt tartják a legfontosabb teendőjüknek, hogy Magyarországot a gazdasági klímaügyében tellengére állítsák. És ezen a meghallgatáson felszólalt például a Transparency képviselője Magyarországról, aki mondjuk nem német cégvezető. Felszólaltak a szokásos baloldali képviselők, és szót kért volna egy német gazdasági vezető, Magyarországon aktív német gazdasági vezető, és elmondta volna, hogy mit gondol erről a helyzetről, nem adták meg neki a szót. Tehát egy érintett lehetett volna, aki, aki elmondta volna, a hogy nem, nem Valójában nem. mi is a helyzet, Na, azt, azt, azt nem engedték. Azt nem engedték. Ennyire érdekli őket valójában, hogy mi is a helyzet.
0: Na, akkor ezt a témakről lezárandó egy felvetésem még hagy legyen, mert azért benfentes politikai körökben ez egy viszonylag régóta, létező elmélet, ami, hogy mondjam, így makacsul tartja magát. Ugyanis sokan azt állítják, hogy mindaz a hazudozás aljasság, amit Brüsszel kitalál újra és újra, csak hogy ne kelljen nekünk pénzt adni, ez egészen pontosan a lengyel országgyűlési választásokig fog tartani. Mert most kvázi... próbálják tesztelni, hogy meg lehet-e buktatni egy konzervatív nemzeti kormányt úgy, hogy nem adnak nekik pénzt. És hogyha lengyereknél ez sikerül, és mondjuk a kacsinszkijék buknak, hát akkor hurrá, hurrá, mert akkor majd ez a magyaroknál is működni fog. Szerinted ez egy teljesen elvetenült elmélet, vagy van benne logika?
1: Ha megnézzük, hogy mely országok esetében merült fel az elmúlt időszakban, hogy visszatartsanak forrásokat, vagy utaljanak rá akkor három ilyen ország minimum van. Lengyelország, meg is tették, Magyarország, meg is tették, és Olaszország. Hát emlékezhetünk arra, amikor pár nappal voltunk az olasz választás előtt, akkor az Európai Bizottság elnöke beszélte arról, hogy Brüsszelnek megvannak az eszközei arra, hogy ha nem jól döntenek az olaszok, akkor majd beavatkozzon. Tehát valahogy mindig akkor merül fel ez a zsarolási eszköz, amikor jobbordali győzelem, körvonalazódik, vagy éppen jobboldali kormány van. Úgyhogy nem tudom teljesen kizárni azt, volt, hogy ez az egész erről szól. Egy biztos a lengyel választás az a sorsdöntő lesz ebből a szempontból is.
0: Térünk vissza a Atanirra, mert az azon túl is izgalmas kérdés, hogy ő mint ellenőrző bizottsági tag fog itt vizsgálódni.
1: Én örülök mert ennek, mert akkor első kézből adhat majd tájékoztatást arról, hogy az ő családi cégük ügyében, meg a, a lehetséges költségvetési csalás ügyében mi is a helyzet. Végül is ez egy komoly lehetőség, remélem, hogy ő is él vele.
0: De lehet, hogy az utolsó pillanatban bekerül majd a Magyarországi Bizottság utazó csapatába Éva Káili is. Hiszen a börtönből már kiengedték, és épp most jelentette be, hogy ő tulajdonképpen szeretné folytatni a parlamenti munkáját. De ezt is hallottam. De, de azt mondtam, merem. hogy ha végig, mit a probléma? Kijöttem, szeret... én képviselő vagyok, engem senki nem váltott le, Ez szeretne visszamenni. Hát most miért ne? És akkor is itt de egy kicsit. Na. És akkor még, hogy
1: még egyet mondhatok, ugye, Ferhofstadt képviselő úr, aki a liberálisok meghatározó alakja, nem régiben bejelentette, hogy nem indul újra. De hogyha az ember megnézi, hogy hány cég, vezetőségében ült bent, talán felügyelőbizottsági tagként, akkor valami elképesztő a kép. És hogyha összeköti azt, hogy ő milyen álláspontokat képviselt egyes ügyekben, és milyen cégek vezetőségében vállalt szerepet, akkor Csak nincs valami egészen, egészen érdekes kép rajzolódik ki. Most abban már bele sem megyek, hogy közpénzből újítatták fel a házát, na most ilyen emberek osztogatják a bizonyítványt Magyarországgal a kapcsolatban.
0: Ugye, az a friss hírünk van itt a Cseh ügyében, hogy az egyik hozzájuk, illetve a családi céghálóhoz köthető cég, vagy kötődő cégnél a NAV most valami milliárdos vagyonfoglalást hajtott végre.
1: Részletet ennek nem ismerem, a, De azt én, én is olvastam, hogy több pályázatnál ugyanazt a fejlesztést számolták el és költségvetési csalás gyanúja áll fenn.
0: De azt hagyján, hogy ugyanazt a pályázatot vagy költséget számlázták le, de az ég egyet a világon semmi se történt. Tehát készültek fotók szétsénybe itt ott, ahol ilyen valami fejlesztésnek kellett volna történni. Van egy romos épület, van ott egy szép nagy lakat, ott fejlesztép Cseh Katalin. Csak nem ér rá, mert épp ellenőrzi a magyar korrupciót. Hát, ah, ki, kíváncsian várom a Hatházi videót
1: ezzel kapcsolatban, illetve még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy jön ez a vizsgálóbizottság, mert akkor majd ezzel kapcsolatban is első kézből kaphatnak tájékoztatást. De ha
0: már hat nevét hoztad, akkor mint egy át is vezetted beszélgetésünk fonalát, ugyanis megtörtént az N plusz egyedik kordonbontás is a Karmelita kolostor körül. Azért csak járjuk körül ezt a a problémakört. Első kérdésem. Szerinted tisztességes, becsületes ember csinál olyat, hogy kiskorúakat lögdös egy rendőrkordon elé?
1: Úgy vagyok hogy mindenkinek joga van elmondani a, a véleményét, de vannak törvénybeli határok rendőrökkel szemben nem lépünk fel erőszakosan. Úgy általában nem lépünk fel erőszakosan e, senki ellen. Tehát miközben békés tüntetésről beszéltek, aki látta a felvételeket e, e, bő egy azért ott azt láthatta, hogy maszkban tehát arcukat eltakarva jelentek meg, vagy fiatalok, vagy nem fiatalok, azt nehéz volt eldönteni, és rendkívül erőszakosan e, rángatták a kordont, építési terület e, kordonját, és folyamatosan provokálták a a, a rendőröket. Abba, hogy éppen mit tűznek a zászlójukra, bele sem menjünk, mert hol adózás, hol pedagógusok, hol sajtószabadság, tehát látszik, hogy itt nem egy ügy számít, itt nem a tanárok számítanak számukra, hanem az, hogy valamiféle új módszert bevezessenek Magyarországon. Úgyhogy megnézzük a nemzetközi példákat, akkor van jó pár példa ilyen módszerekre, és minthogy ezt akarnák behozni. Az, hogy az Antifa mozgalomnak, a nemzetközi radikális mozgalomnak már látszódnak magyarországi leágazásai szintén ugyanezt mutatja. Azt azért láttuk, hogy inkább máshogy mondom nézve ezeket a tüntetéseket az ember hegyezi a fülét, hogy van-e valamilyen konkrét javaslat. De azt sosem hallok. Látom ugyanakkor azt, hogy ilyen pamut kesztyűben felvonulnak, parádéznak, az újságíróknak sem tudják nagyon megmondani, hogy éppen milyen konkrét javaslatuk is van. Máskor napoznak, az elmúlt napokban például ezt láttuk, mobiloztak, napoztak, harmadik alkalommal rázzák a a kordont, negyedik alkalommal azt mondják az őket egyébként kérdezni merészelő újságíróknak, hogy ők csak élőben nyilatkoznak, aztán, hogyha élőben megy a, a kérdezés, akkor azt mondják, hogy ők csak stúdióban nyilatkoznak, majd hogyha ne talántán elmennek-e stúdióba, akkor meg nem válaszolnak a kérdésre, hanem kérdeznek az őt kérdező, őket kérdező újságíróktól. Tehát, Tudnék
0: erről mesélni, nem volt nálunk tehát, az
1: egyik, de lényeg. Tehát, hogy azt a, a nyegle stílust, amit egyébként látunk a parlamentben olyan gyakran, azt itt is próbálják meghonosítani, szívük jogat, demokrácia van, Egy, biztos, hogy nem véletlenül nem változtak az erőviszonyok egy évvel a választás után sem. Amíg ez az ellenzék csúcs teljesítménye. Kordonrázás, pamutkesztyűs, kordon, hurcolászás, illetve az újságírók sértegetése, addig szerintem túl nagy változásra nem tudnak számítani, de ennél talán fontosabb, hogy addig nem tudnak nagyobb változásra számítani, amíg a legfontosabb meghatározó kérdésekben nem változtatnak az álláspontjukon. A béke és a háború ügyében semmi változás, miközben ez volt a választás legerősebb üzenete, hogy a magyarok békét szeretnének, és nem csak a magyarok szeretnének békét, hogyha megnézzük a Nemzetközi méréseket. A kormány megbízásából a századvég minden európai országban készített felmérést. Az európai országok több mint 80%-a európai állampolgárok több mint 80% a béketárgyalásokat szeretne. Tehát nem mi vagyunk egyedül az álláspontunkkal, hanem a magyar ellenzék, illetve a brüsszeli döntéshozók túlnyomó többsége nem képviseli a saját állampolgárait. És amíg ebben nincsen változás, annak szerintem meg lesz a következmény a választásokon is.
0: Igen. Egy pillanatra még maradjunk a kordonnál, illetve a kordonbontásnál. Igen. Itt van egy ilyen nagyhívű, szemantikai vita, mert ők azt állítják, hogy maga a kordon, ami ott a Honvéd Főparancsnokság építési területét zárja el, hogy ez önmagában hazugság, mert az építési területet azt nem kell kordonnal körbevenni, mert ott igazából itt arról van szó, hogy a kormányzat, illetve a miniszterelnökséget védi ez a kordon. És hagyd kérdezzem meg a kötelező tisztelettel, ha egyébként azt védi, akkor az... A, hát miért nem próbálnak meg ezek a fiúk elugrani a Downing Street 10 elé? nem ott tudják, hát ott van
1: egy óriási kerítés, igen, évtizedek ezt... óta, de nem a bejáratnál, hanem az utca végén. Igen, értem én. Tehát ez a ké... de Vagy de...
0: a házban, is megpróbálhatnának
1: bemászni. Ez lett volna a teljes kérésem. Sokat vannak Amerikában, úgy látjuk. Amikor megkérdezik tőlük, hogy mit csináltak ott, egyikük megkapta ezt a kérdést, akkor ilyen lefagyás van.
0: <gül> hát is Akkor lefagyás
1: van. De hogyha legközelebb ott járnak, valószínűleg fognak még, akkor nézzék meg, vagy inkább azt mondanám, hogy játszanak el gondolatban azzal, hogy mi lenne, hogyha ugyanezt csinálnák a fehérház kerítésénél. Uh-huh. Vagy éppen egy nagy követség épületénél ezt csinálnak meglepődnének a, a következményen, vagy nagyon is jól tudják, hogy mi lenne a következménye, nem véletlenül nem csinálják, csak a
0: Igen, csak nem ne mindig a külföldi példákat hozzuk, mert egyébként a világon mindenhol, kormányzati épületek, miniszterelnökségek körül ilyen, olyan, amolyan védművek vannak emelve. Ez a világ legtermészetesebb dolga. De hát, ha valaki kíváncsi, hogy hogy lehet védeni mondjuk egy nagykövetséget, akkor ugorjon már ki a szabadság térre, azt nézze meg, hogy hogy néz ki a budapesti amerikai nagykövetség. Hát ott nem kordonok vannak, hát ott olyan kerítés van emelve, körbe, utcák lezárva, hogy elképesztő. Mi nem oda próbálnak bemászni egyszer ezek a helyes fiúk? Csak az egy üdvözöljék a presszmant. Egy délelőtt tíz órás kerítésmászást javaslok az amerikai nagykövetség, azt meglátjuk, mi lesz. De muszáj visszatérnem, már itt utaltál rá, de hetek óta, mióta ezt csinálják, mert most nem tudom hányatszor mennek neki a kordonnak. Én azóta próbálom kitalálni, hogy ők is pontosan kell, hogy tudják, hogy ezzel nem, hogy egy darab új szavazót nem fognak szerezni, hanem sokakat még azok közül is elrettentenek, akik esetleg tavaly rájuk szavaztak. De akkor miért csinálják? Hogy Ger- Gujás Gergőt idézzem, hát ingyen senki nem lehet ennyire ingyen. Hát ö, ez
1: tényleg az egyik legnagyobb kérdés, de azzal lehet összefüggésben, hogy milyen nagyságrendben kaptak pénzeket. Tehát, hogyha négy milliárdnyi összeg, áramlott be a választás idején Magyarországra, külföldről, tekintve, hogy más források, de uniós források ügyében viszont visszatartják őket, akkor azt alig, ha kapják a két szép szemükért. És annak látjuk jeleit, hogy az a típusú pénzügyi támogatás az fokozott nagyságrendben érkezik majd a következő hónapokban is. Lehet, hogy nagyobb eh, nagyságrendben. Különböző csatornái eh, vannak ennek. Csak Debrecenben van olyan eh, civil szervezetnek mondott akciócsoport, amely több mint két millió dollárt kapott eh, eh, 2017 óta. Az egy milliárd forint. Csak Debrecenben, csak egy. Ezek a, ezek a nagyságrendek. Tehát, hogyha azt próbáljuk meg megfejteni, hogy miért csinálnak ilyen dolgokat, miért próbálnak meg nemzetközi... Eh, viselkedés, politikai viselkedés mintákat behozni. Miért képviselnek olyan álláspontot, amit egyébként a magyarok többsége nem oszt, akkor valahol szerintem itt van a válasz. Azért, mert ezt várják eltőlük. Az, hogy ez,
0: ez eredményes lesz-e, vagy nem? ha rajtunk múlik, akkor nem. Meg hogyha a magyar társadalom normális többségén múlik, akkor sem. De akkor ez, amit elmondta, értem, de ez azért generál egy... Még egy és egyben, ahogy elnézem a műsoridőnket, egy utolsó kérdést. Oké, a megbízóik és a támogatóik szándékait manifesztálják ezekkel az akciókkal. De a megbízók és a támogatók, akik ezt a nem pénzt pumpálják ezekbe a politikai tömörülésekbe, meg magyarországi NGO-kba, ők nem jöttek még rá 12 év alatt, hogy ez nem vezet sehova? Hogy ezzel azt az egyetlen céljukat, ami van, hogy leváltsák ezt a kormányt és a helyére ültessék a sajátjaikat, így a büdös életben nem fogják elérni?
1: Én azt tudomásul veszem, hogy nagy országoknak, vagy kisebb országoknak is, Nyugat-Európában, máshol is vannak érdekeik. Tehát én azon nem lepődöm meg, hogy különböző módokon ezt próbálják érvényesíteni tényleg tudomásul veszük. Azon lepődök meg, hogy mindig vannak olyanok, akik ebben partnerek, és egész egyszerűen nem képesek olyan szemüveget felvenni, ami a magyarok érdekeit nézi. Engem mindig az nyugtat meg, hogy mivel ez a jelenség, azt is mondhatnám, hogy egy évezrede itt van a kárpát medencében Az állam alapítás óta mindig voltak olyanok, akik külföldi elvárásoknak próbáltak megfelelni, viszont az nyugtat meg, hogy ennek sosem volt ebben az országban többsége, és most egy választáson minden lehetőségünk megvan arra, hogy az ezzel kapcsolatos véleményünket a lehető legnagyobb erővel kifejezzük.
0: Ez történt tavaly áprilisban, és remélem, hogy ez fog jövő évben is. Csaba. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet jövő héten a szokott időben. Várom önöket, addig is minden jót. Viszontlátásra!